0: A tutti e benvenuti al podcast di Office of Cards. Oggi abbiamo la seconda parte dell'intervista a Federico Zambelli, Country Manager di Paypal Italia e come sempre vi ricordo se vi è piaciuto l'episodio, se vi è piaciuto il libro condividete, raccontate, lasciate recensioni, parlatene, fate girare questi messaggi sui vostri social in modo che raggiungano un numero più grande di persone possibile e in modo che riusciamo a far crescere questo, questo gruppo di persone che vuole crescere, che vuole migliorare, che vuole diventare sempre migliore e confrontarsi con i punti di vista delle persone che magari sono qualche passo di carriera avanti a noi e condividono i modi in cui sono arrivati dove sono arrivati niente quindi come sempre nelle seconde parti degli episodi intro breve non mi resta che augurarvi buon ascolto di questa seconda e veramente molto molto ricca intervista seconda parte dell'intervista a Federico Zambelli, buon ascolto
1: corretto perché <coughs> fare un colloquio Innanzitutto sono d'accordo su uno, avere una relazione, a un certo punto del tuo, della tua carriera devi riuscire a identificare una, uh, e a creare una relazione con alcuni ed anteriori, sì, sono d'accordo con te, di avere uno o due punti di riferimento che, che, con i quali avere una relazione, non, essere in modo, non contattare solo in modo opportunistico, e avere una, una relazione costante nel tempo e, e coltivarla. Per, in, in, diciamo, uno scambio tu porti valore, loro portano valore, e perché ti permette comunque di avere innanzitutto, fa parte, avere un network anche nel, in quell'ambito è un valore. Secondo luogo ti permette di capire effettivamente il mercato dove sta andando e anche di, di capire effetti, se hai bisogno di qualcuno cosa, cosa effettivamente devi cercare. Certo. E Il fare colloquio è importante eh, perché ti permette secondo me di <coughs> capire bene cosa hai, di, cosa hai fatto ma organizzare la, anche la, la, la tua storia. Certo. E alle volte fai delle cose e non ti rendi conto di quanto siano state importanti e neanche, e né per te né, né all'interno del tuo percorso di, di carriera e mentre te ne rendi conto magari mentre lo racconti, mentre vedi le, mentre vedi le reazioni dell'altra persona o ti rendi conto che non sei ancora in grado, non, non l'hai raccontata bene, quindi, quindi ne esci dicendo no, no questa, su questo ci devo lavorare. Certo, o che manca un pezzo. O che magari. manca un pezzo. Certo. Esatto, o che manca un pezzo. Quindi certo. eh, sono momenti di apprendimento.
0: E quindi sei entrato a fare business
1: development in PayPal? Sì, 2010. 2010 sono entrato, avevo appunto con, diciamo che il, il team non c'era, era, c'ero io, c'era era un'altra persona quindi che... tu facevi le do yourself <ride> sì, no, c'era, in realtà c'era anche un'altra persona che era, era appena era stato un intern poi aveva appena ricevuto la proposta di, di un contratto per rimanere quindi eravamo io e lui e lui era molto junior e io non ero junior ma non, non sapevo nulla certo, di quello che dovevo perfetto. fare bon, questi sì, due andati esatto. a sviluppare il mercato e quindi siamo andati eh, questo, e devo creare il team cioè devo creare una storia nel, nel business development, perché in quel momento la priorità erano le vendite e, le, e, le, e creare eh, la parte di gestione dei, dei clienti già acquisiti, dei grandi certo. clienti. Tutta la parte di partnership, eh, una strategia sugli SMB, o portare PayPal in verticali diversi dall'e-commerce, eh, non c'era nulla. E, e quello fu il mio, la, la, la mia job description era, era quella, creare partnership certo. nel mondo bancario. Poi nel partnership, negli operatori di di e-commerce, al tempo c'erano gli shopping cart, che sono ancora, però c'era un altro mondo nel 2010, e e portare PayPal in casi, diciamo, in in use cases, in casi d'uso diversi da quelli Mm dell'e-commerce. E tant'è che lanciamo anche i casi con ATM Milano, con la metropolitana, piuttosto che i taxi, piuttosto che certo. portare PayPal nel, nel gas and power, quindi pagare le bollette. Quindi certo. siamo riusciti a, da una parte a creare le relazioni e le partnership bancarie, dall'altra parte a lavorare bene con l'ecosistema dell'e-commerce che, che stava nascendo in tutte le web agency, quindi portare PayPal in modo capillare in questo ambito, e dall'altra parte anche cominciare a lavorare su su casi che non fossero apertamente di, di commercio retail, ma certo. di gest-
0: pagamenti, pagamenti
1: certo. in un contesto fuori dall'e- dall'e-commerce.
0: Certo, che poi va specificato, secondo me, per chi ci ascolta oggi, soprattutto i più giovani, perché PayPal è ubiquo, quindi la gente che magari non sa la storia lo dà per scontato, esatto. ma nel 2010 Paypal era il metodo di pagamento di eBay, eBay esatto. e quindi a te è stato detto. Ci serve il resto. Esatto, infatti
1: <ride> nella job description c'era scritto eh, Create Ubiquity. Ecco, ok. <ride> che la right. la scritta sempre Luca. Eh, e, e, e lì era chiaro, quindi quando mi chiesi cosa vuol dire Ubiquity, devi portare PayPal fuori dal contesto
0: tradizionale. E quindi, non so, magari ci puoi raccontare qualche aneddoto di questa fase, perché l'hai fatto per un bel po' di tempo e comunque era un mondo... Dalla diciamo, Il receiving end di questo mondo forse non era pronto per sentirsi dire le cose che eh, tu avevi da raccontare loro. Mm. Alcuni magari sì, ma alcuni magari no. E hai voglia le ossa che ti sei fatto con i venditori d'auto qua. Mm. Quindi mi viene da dire, non so, magari senza raccontare l'excursus, però se c'è qualche, qualche aneddoto che secondo te... È, ehm, esemplifica un po' il momento anche storico e come sei riuscito a gestire situazioni magari anche comiche per come si sono presentate.
1: Io sono stati quattro anni in quel ruolo veramente entusiasmanti. E, e all'inizio era come hai detto tu prima, cioè stati, siamo stati lanciati. Certo. Eravamo, e, eravamo in due e ci siamo divertiti molto, ho un bellissimo ricordo di quel periodo. E, ma il, i, i casi più divertenti sono, sono stati eh, quando andavamo a parlare con operatori che non erano dell'e-commerce, che ci chiedevano ma cosa volete da noi. Ok. E, e quindi questi sono stati momenti sì, abbastanza simpatici dove noi raccontavamo quello che pensavamo di portare in termini di valore, eccetera, e vedevamo queste persone. Innanzitutto si chiedevano: Ma come mai gli abbiamo, cioè, abbiamo detto di sì a questo Perché meeting? Sei qui. Ah, ok, esatto, quindi eravamo a pentirmi di essere poi, quelli... gli, poi alle volte volevano solo conoscere l'azienda, mm-hmm. saperne un po' di più e poi. E, e poi era, vedi, queste re, le reazioni abbastanza,
0: abbastanza stupite. E qui come lo preparavi? Cioè tu supponi che andavi da uno di questi, adesso non facciamo noi per non far a nessuno, ma c'è questo cliente X che non fa e-commerce però ha un sacco di transato mm. e tu volevi prendere un pezzettino di quel transato in quanto Paypal, perché Paypal era un valore per, per i mille motivi. Però è evidente che questi mille, di questi mille motivi a loro ne interessavano zero, perché, perché non percepivano il problema. Come lo preparavate questo meeting, tu e l'intern, diciamo, divertito dalla situazione? Sì. E soprattutto ma... poi come, come pivotavate, Perché se tu andavi con la tua valigetta, con le slide preparate che funzionano perfettamente quando metti su eh, ebay, adesso no, ma un altro shopping cart, quando vai da, da quello delle bollette ti dice, sì, ma io non sono loro, quindi mh, bella storia, ma non mi interessa. Esatto, eh, l'inizio era sempre così. E... Ma in realtà la preparavamo con
1: una, una, una fase di studio dell'industria eh, del, del verticale accurato. Ok. E il team in realtà il team è cresciuto. Certo. Eh, perché i risultati hanno cominciato ad arrivare, quindi ho avuto la possibilità di, di portare il team da quasi a 5 persone, in okay. 4 anni. Il business era cresciuto molto. Da una parte avevamo PayPal che, che beneficiava di una crescita dell'e-commerce e si portava dietro Paypal e, e PayPal aveva ha insomma, una crescita e un fit, un grip sulla, sulla, sui consumatori molto forte, che ha tuttora. E questo ci ha aiutato. Dall'altra parte stavamo proponendo qualcosa di, tecnolo- di tecnologico, veramente evoluto. E, quindi sono riusciti a creare il team con delle persone che avevano, che condividevano questa visione, questa sfida e sapevano che partivano per qualcosa che potrebbe non aver, potrebbe non aver avuto successo. Okay? Certo perché dovevi aprire cose nuove e come ci preparavamo? Preparavamo innanzitutto con un approfondito studio del verticale, nel Eh. caso appunto del del gas and power, fondamentale banalmente fu eh, capire qual è il percorso per avere una concessione a vendere l'energia elettrica in Italia.
0: Ah, eh, che, che col tuo paypal non c'entra non niente, c'entra però nulla, dici devo capirlo, però
1: devo capirlo. Che magari
0: lì c'è l'angolo che mi serve. Ogli, gli, gli
1: hanno questi, di, di nuovo, mettersi nelle condizioni certo. della tua controparte no? certo. e, e cercare di capire se c'era un modo per entrare, se certo. c'era un, un punto di, di aggancio della tua proposta di valore sul loro bisogno. Certo. E, e, e lì fu, fu un, bella, un bel esercizio perché... Eh, abbiamo diciamo così, l'approccio chiamiamolo strategico di ingaggiare il nostro studio legale e commissionargli un'analisi del, del, del mercato dell'energia elettrica e, in questo caso e identificare quali erano i, 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 diciamo, i limiti entro i quali un, un operatore in concessione doveva operare, quali erano gli obblighi certo. e, e nell'analisi tutti questi questi passaggi uno, vabbè, impari una cosa nuova e quindi dici, intanto me la porto a casa, poi un giorno magari mi servirà. E numero due, trovammo proprio un passaggio che scoprimo non era coperto da altri player e noi, miracolosamente, certo. magicamente, ce l'avevamo. ok. E, e quindi questa fu una cosa che piccola di, nel contesto, nell'insieme del della relazione nell'insieme dello sviluppo poi commerciale e di prodotto che, che è avvenuta, ma che ha fatto capire, dall'altra parte, che di qua non c'erano dei, diciamo, un gruppetto di eh, spro- te- 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 esaltati della certo. technology che volevano par- par- portare Paypal perché è cool, perché è figo. Eh, avevano capito che, c'era, che c'era, un, c'era qualcosa, quindi hanno capito che noi avevamo un punto di vista sul, sull'industria, un punto di vista sul, sul loro business e quindi eravamo più di un fornitore eravamo, un, fornitore, eravamo un, un partner, eravamo un player eh, attendibile, credibile certo. e questo ha portato il livello di relazione, su un altro, la relazione a un altro livello certo. in termini di contenuti, in termini anche proprio di credibilità, di rispetto, di credibilità reciproca certo E nonostante tutte le sfide si sono presentate successivamente in termini commerciali, perché comunque è un verticale diverso, economics diversi, tutte cose da aggiustare. Però alla fine abbiamo avuto successo. Diciamo che questa è stata secondo me la chiave chiave di volta. Sì. Nel mettersi in discussione e dire, non andiamo lì a parlare di noi. Prima capiamo in che mare nuotano. Questi, questi player, certo. quali sono i loro problemi, quali sono le sfide che hanno davanti e una volta che le avremo capite, ok, noi possiamo avere un senso per loro e se sì come. Certo. E, e lì si è innescato poi il, il percorso che ci ha portato dove, dove siamo arrivati. Ora eh, abbiamo avuto un, un, un successo nel, nel processo di, di ubiquità, diciamo,
0: che, che in altri mercati non hanno, non hanno avuto. Certo, ma in realtà ci sono questi due due punti che tu hai detto che sono due cavalli di battaglia proprio anche miei, eh, entrambi anche discussi estesamente nel libro. Il primo è porre il tuo prodotto non come funzionale o bello in quanto tale, ma come soluzione del problema del cliente. Se Tu vuoi vendere qualcosa a qualcuno, devi capire qual è il suo problema e far capire come il tuo prodotto risolve il suo problema. E questo mi, mi veniva da sorridere perché mi viene in mente in Office of Cards, io non, non l'ho mai detto nel podcast, quindi se c'è qualcuno che mi ascolta che non ha mai letto il libro e si chiede qual è la risposta giusta alla domanda vendimi questa penna del Wolf of Wall Street, la risposta sta nel libro, quindi comprate il libro e andate a leggere, <ride> perché la risposta non è il colore, la forma, eccetera, eccetera, ovviamente. La seconda cosa che hai detto più sottile e secondo me forse anche più importante ed è... Nel fare l'analisi di mercato non solo vai a capire il problema, perché tante volte magari, cioè quella volta lì che sei andato dal, dall'Energy, hai scoperto il cavillo per cui tu eri la soluzione e gli altri no. E, diciamo ti è andata bene, tu dovevi fare i compiti, li hai fatti, ma hai trovato l'angolo di attacco. Supponi di non averlo trovato, il lavoro di studio e di analisi che tu hai fatto dà secondo me un sacco di vantaggi. Il primo, il fatto che quando vai là sei preparato e io quando mi viene uno che ha studiato me come profilo, la mia azienda, i miei problemi, che magari mi, mi, mi droppa la quote dell'amministratore delegato nell'intervista del giorno prima, il lancio di prodotto abbiamo fatto la settimana scorsa, eccetera, eccetera, mi fai capire che ci tieni, no? Quindi non è essere un, un lecchino, ma è un... ti faccio capire che non vengo qui a farti perdere tempo, ho studiato, so qual è il valore che ti posso offrire, sto cercando di mettermi nei tuoi panni per posizionare il mio prodotto come soluzione al tuo problema, però laddove questo fit non c'è tu hai comunque nello studio che hai fatto acquisito innanzitutto una proprietà di linguaggio di un certo tipo perché se tu vai nel mondo dell'energy e vieni dal mondo delle banche ti manca proprio la terminologia e, e sei capace anche di parlare in maniera proprio sbagliata cioè dire cose usando termini non appropriati al, al, al contesto e tante volte avere il linguaggio giusto lo slang la parolina mette l'altra persona più a suo agio no questo acquisizione di un linguaggio ti rende più autorevole e credibile perché se io ti sto vendendo un prodotto a parità di vendita siamo io e uno in fianco a me che vende la stessa cosa se supponiamo che parliamo di payments e io ti parlo di issuer, acquirer, eccetera, eccetera, e lui ti dice, no, perché c'è Mastercard, c'è qua, c'è là. Io sono più credibile di lui, perché ho usato terminologia tecnica del tuo mondo, e per acquisire questa terminologia tecnica ci metto tre minuti di preparazione, però devo, devo metterli questi tre minuti, quindi questo secondo me è importante. E l'ultimo aspetto della preparazione, che è forse il più importante di tutti, è più preparato sei, più capace e veloce sei di improvvisare uh. e questo È questo fondamentale perché con tutto che ti sei preparato i tuoi 50 slide dopo che hai fatto vedere la seconda le altre 48 non vanno più bene quindi se tu hai acquisito il linguaggio hai acquisito la, la percezione del problema dal punto di vista del cliente sai chi è sai cosa deve dire sai le cose che devi dire tu sai quali sono gli angoli eccetera eccetera e ti sei preparato bene quando lui fa il commento che ti daraglia la probabilità che tu possa reagire in tempi brevi mantenendo autorevolezza e credibilità è molto più alta se ti sei preparato bene. Se tu invece, come hai detto prima, sei il tech startup up paro in ciabate, adesso stereotipo ovviamente, eh, che è andato lì convinto che il suo prodotto sia, cioè per definizione, la cosa giusta da fare, però non ha fatto il minimo lavoro per capire chi c'è dall'altra parte, quando lui fa diciamo il commento non necessariamente la domanda un commento che, che batte su tasti su cui tu non hai nessun tipo di preparazione tu gioco forza ritornerai a parlare del tuo prodotto in quanto tale e così facendo la vendita non la chiuderai mai e questo secondo me è fondamentale poi come hai detto tu come buy product anche nel momento in cui eh, sono andato da questo provider di energia e non ho chiuso la vendita tutto il lavoro di preparazione sul mercato fa sì che vado da quello dopo No, e pian pianino alla fine continuerò a ridurre la dimensione del cerchio finché non arrivo al punto di vendita. E poi ricomincio il giro, perché a questo punto ho capito, l'ha fatto lui, lo devi fare anche tu. Cioè questo, questo lavoro secondo me è molto importante, ma è basato sulla preparazione ed è una cosa su cui molte persone, io le sottostimo, anche quello che hai detto tu, sto facendo dei colloqui di recente, è venuto un candidato... Eh, proprio ho visto di recente tre candidati, uno ho chiesto: Usi Telepass Pay? No, il colloquio è finito, <ride> cioè, basta. Sono due settimane, c'è sta roba in agenda e non l'hai ancora usato. Non va bene. Un altro mi dice: L'ho installato per il colloquio. e Io lo apprezzo molto perché sei onesto e allora ti chiedo però cosa ne pensi, come ti sei trovato, anzi. Ho la possibilità di fare domande sullo boarding flow che non esatto, capitano spesso, te quindi te quello, quello è mio. un grande vantaggio. Ah bene, allora la registrazione com'è andata? E, e poi oh, l'ultimo è arrivato, era un fanatico incredibile, Ah, io lo uso tutti i giorni, pago le soste e pago i parcheggi, è comodissimo eccetera eccetera e tra l'altro una delle cose che mi ha detto sono andato a riferirlo alla mia responsabile marketing perché ho detto secondo me questo punto che lui ha detto è una figata di cui non parliamo abbastanza quindi bisogna parlarne un pochino di più ecco questo secondo me è per dire la preparazione che il candidato ha fatto per il colloquio, a prescindere dal fit per il ruolo o meno, già il fatto che sei arrivato e l'hai scaricata per il colloquio o ne sei un fan al punto che mi parli del competitor, di sei scaricato l'app del competitor e mi dici guarda che loro fanno meglio quella roba lì, e eh, mamma mia, cioè lì sono già, son già disposta: <ride> ti abbraccio, no, sei assunto. E, e questo, devo dire, persone che sono arrivate molto preparate su prodotto e azienda Raramente non hanno passato il colloquio perché chiaramente il fit inerente loro sanno di averlo perché sennò no non lo applicherebbero. Eh, hanno letto la job description, hanno letto il loro CV, hanno visto che l'80% matcha e quindi chiaramente già lì è un, un ottimo punto di partenza. Se poi mi arrivi stramotivato eh, ma non perché mi dici ah io sono un fan di Telepass da, da sempre. Dubito che esistano i fan di Telepasta da sempre, non tanto perché Telepast non è una cosa di cui essere fan, quanto perché fino a po- pochi anni fa era un'azienda monoprodotto che faceva una cosa sola. Poi puoi esserne fan, ma la Telepast di oggi è molto diversa. Eh, e quindi credo molto di più invece a quello che mi dice, no io uso i vostri prodotti e adesso ti spiego perché ne sono un fan, ok? Con, con elementi specifici. No, alla fine Paypal è la stessa cosa, mm. secondo me, no? ci ho lavorato anch'io, ci sono passato dal, sono stato cliente prima, poi ci ho lavorato, l'ho usato come metodo di pagamento di Ebay, più per essere pagato che per pagare all'inizio perché vendevo e basta, invece che perché comprare anche. poi pian pianino ho cominciato a usare gli altri servizi, P2P, Moneybox, eccetera, eccetera, e nell'usare il prodotto dici eh, cavolo è veramente comodo cioè punto e quindi cos'altro deve fare un'app se non essere comoda e fare il mestiere per cui è stata disegnata poco altro questo episodio è supportato da Scalable Capital il tuo compagno ideale per iniziare a investire in modo semplice sicuro e conveniente con oltre 600.000 clienti Scalable è una piattaforma regolamentata e questo è molto importante ragazzi perché vi offre una possibilità di investire in azioni, etf e fondi partendo solo da un euro Sì, sì, in è importante essere un fan di quello... Ho
1: avuto la fortuna cioè, ho la fortuna di, di esserlo e, e di aver vissuto il momento in cui non era noto ancora, certo. cioè non era così noto come lo è. In allora cui adesso. è diventata quindi, quello che è oggi. Esatto, esatto. Certo. Quindi vivi, vivi questa onda, questa onda di, di crescita, e in merito appunto del, del prepararsi. È fondamentale, fondamentale perché sei preparato, sei in, in, riesci a gestire le situazioni impreviste. Certo. E come dicono gli, gli americani, incredibly ready. Certo. E, e questa è una, è una cosa che è fondamentale. Quindi, certo. E te ne accorgi quando non lo sei. E ti, quando non lo sei e a me è capitato, eh, dici ho perso un'opportunità. Certo. Perché se avessi fatto il mio lavoro, se avessi fatto i compiti a casa... Eh, avrei trasformato questo momento in un'opportunità sì. e, 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 e le opportunità passano, cioè non, quel momento è andato e, e quindi eh, tutte le volte che, che ah, c'è un momento del genere bisogna essere, bisogna essere preparati. Certo. Perché
0: Senti, questa costruzione del, del mercato e del, del, diciamo del, del PayPal che oggi l'hai fatta sì. bene perché poi hai avuto un percorso di crescita sì, che sì, ti sì. ha portato sulla sì, poi, sedia su cui sei oggi.
1: Sì, sì, adesso poi da lì in realtà ho avuto anche la responsabilità da, diciamo, di gestire anche la parte di acquisizione dell'Arge della, della Enterprise, quindi vendite, uh-huh. vendite dirette, uh-huh. quindi ero diventato responsabile sia della dello sviluppo delle partnership, sia dello sviluppo del segmento piccola e media S&B uh-huh. e poi anche dello sviluppo delle large enterprise, quindi acquisizione dei grandi operatori di e-commerce in Italia. Un team più esteso. E lì è stato, pur essendo nella stessa azienda, pur essendo nello stesso ufficio e nello stesso mercato, ho scoperto anche lì un mondo nuovo, cioè le vendite di un certo tipo in, su un certo tipo di, di, di operatori erano, erano diverse, erano un modo diverso di approcciare il mercato. Anche lì c'è stato un, uno studio di nuovo del, del mercato, un rivedere le, le, come era dove, eravamo, dove eravamo arrivati, a che punto di penetrazione eravamo arrivati verticale per verticale, certo. che tipo di, su quali verticali avremmo dovuto investire di più. E dove avremmo avuto più velocità perché anche lì ero nel ruolo nuovo e quando cambi ruolo devi identificare le, le, le tue quick wins no? cioè devi costruire un periodo di lungo cioè una storia che abbia, che abbia che sia solida nel tempo, però nel certo. mente ti devi creare, ti devi, devi certo. guadagnare la tua credibilità e far fiducia. capire chi ti ha messo lì che non esatto, ha fatto, fatto una cavolata. <ride> e quindi è importante avere, essere un po' bifocali, no? certo. avere, pensare in lungo, ma dall'altra parte anche generare un'accelerazione nel breve. Certo. E perciò devi essere bravo a gestire queste due dimensioni. Certo. E, diciamo, ho avuto questo ruolo per, per un anno, poi è arrivata un'altra riorganizzazione e si è creata l'opportunità di, di, diciamo, di andare a, a ricoprire un ruolo nuovo, perché nell'organizzazione alcune funzioni sono state accentrate per mm-hmm. sfruttare un po' più di economia di scala, e, e si è aperto la, la posizione di eh, Head of SMBs per Western Europe, mm. per, l'Europa, per l'Europa occidentale. Quindi questa in Europa del tempo significava eh, Portogallo, Francia, Spagna, eh, Italia, eh, Benelux e Nordics.
0: Ok. E, Qui parliamo dell'anno dello split, no? 2015, sì. lo split da Bay Eh, lo split Ibay.
1: poco prima... Sì, da sì. quell'anno lì. Bravo. Okay. Sì, 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 corretto, corretto. E poco prima è arrivata la riorganizzazione, poi c'è stato, poi c'è stato lo split. Certo. E, mi candido per questa posizione, perché mi candido, perché avevo voglia di fare un qualcosa di più, diciamo, di vedere altri mercati, di misurarmi in un contesto più internaz- internazionale, no, uh-huh. azienda, l'azienda è internazionale, però comunque il mercato era locale. Volevo andare a pres- misurarmi con, con mercati internazionali, volevo essere esposto anche a, a, a persone, a uffici diversi, certo. di più, di quanto certo. lo fossi stato, e, e di nuovo volevo essere un po' più al centro dello sviluppo, della, diciamo, di business dell'azienda stessa, ma anche certo. mio. E faccio la selezione, la selezione interna, vengo, vengo scelto e mi trasferisco a Parigi per, per due anni. E la scelta anche di trasferirsi a Parigi non era obbligatoria in uh-huh. realtà, che mi fu data anche la, 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 la possibilità eventualmente anche di rimanere uh, a Milano. Però secondo me lì, uno, uno avevo, una voglia, avevo voglia di provare un'esperienza all'estero, uh-huh. era un qualcosa che, che era, era un po' nel, nei miei cassetti, no? Mi, nei miei sogni nei cassetti c'era anche quello di provare a, a, a avere un'esperienza all'estero. Due, ehm, Non avrei avuto, non credo che avrei avuto successo nel ruolo eh, stando in una posizione, in un ufficio periferico. periferico. certo. Sono momenti in cui devi giocare la partita nell'headquarter. Certo. Perché? Perché comunque hai più velocità. In quel momento hai più contatto con le persone, riesci a creare più network, l'azienda è grande, è veloce e tu devi essere lì devi essere lì in quel momento quando passa il general manager Europa piuttosto che CFO.
0: Certo, Nella macchinetta di... del caffè si prendono più decisioni che non eh, esatto. durante È importante
1: essere lì e perché hanno più occasioni di, 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 più occasioni di vederli, hai più occasione di, di, di creare una, una relazione, ma soprattutto eh, sei parte della, del, del per, dei, diciamo della, 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 dei percorsi dell'azienda stessa di queste persone e quando poi sei, c'è da fare delle presentazioni comunque hai un contesto che ti è più, più noto quindi alcuni aspetti ti sono già più eh, conosciuti e quindi sono andato a Parigi sono stato due anni e lì ero responsabile del segmento SMB per Western Europe bellissima esperienza perché da una parte beh, la relocation tu la conosci bene, anzi meglio di me, venne fatte di più. Gioie e dolori. Gioie e dolori. E, molto spesso viene sottovalutata anche chi, chi è fuori. Ah, che bello, vai a Parigi, come se tu andassi in vacanza. Certo. In realtà, in realtà, è cambiare città, paese, lavoro... È, casa, nel mentre avevo anche comprato casa qua, quindi ho dovuto anche gestire la, eh. la ristrutturazione qua quando ero a Parigi, certo. network, pun- amici, punti di punti, riferimento, dal punto di vista personale, personale è stato un, 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 un percorso uh, intenso certo. che, che però ti fa crescere, tornando certo. al discorso di prima, e quindi vai lì, scegli la casa. E, e, cioè, ho visto 18 case in due giorni. è eh, allora, classico. Se cioè, no, ti metto perché in quanto tempo? Ti, due giorni? Ti mettono, poi devi decidere, poi c'è un, un, sì. mercato, un mercato aggressivissimo. Per cui alla fine dice, ok, quale vuoi? La sera sì, come, come? servesticare 5 caramelle. Pensare, esatto, cioè, ma certo. un attimo: che penso: no, no, ma lo devi dire adesso. Nessuna. Ah beh, allora adesso... Cioè, quindi, sì,
0: o oh, ok, quella che abbiamo visto stamattina. Ah, scusa, è andata. È andata. Ma sì, con... pure
1: è andata. Poi pure.. No, questa, tutti i cani, dai, preparare il dossier e hanno detto no. Sì. Non sei piaciuto perché hanno sì. preferito un altro. Sì. E, e quindi eh, eh, sono, sono momenti anche quelli di, 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 di pressione, di stress, che eh, è lì e viene fuori se sei in grado di, di affrontarli o meno. Certo. E comunque, soprattutto quel periodo di, tra- di trasferimento, avevo un team basato in parte a Parigi, in parte nei vari country, quindi okay. ho imparato lì anche a gestire persone in remoto uh-huh. e-, e quindi ad avere anche un altro te- un tema di, di people management, cioè persone che non, non vedi, che, non, che non, non incontri una volta al mese, poi hai tutte le call, le video call e quant'altro. Però è anche quello, è un, un percorso, è una, una cosa che ti fa, ti fa crescere, imparare a gestire le persone in remoto, essere molto focalizzato sul raggiungimento di obiettivi piuttosto che sui te- sul tempo, diciamo, e, e, e poi soprattutto la possibilità di vedere altri mercati, cioè di vedere come... E noi eravamo abituati a una situazione italiana privilegiata dove noi stavamo giocando un ruolo strepitoso, eravamo in crescita, eravamo ben accetti da, dal mercato, era tutto da guadagnare. Il problema era più interno, certo. <ride> l'azienda la non, non era veloce come noi avremmo voluto essere sul mercato. Certo. Dove vai invece in mercati diversi dove cioè, la competizione è molto più alta, dove la sofisticazione è molto più alta, in particolare nei Nordics? E incomincio a vedere che se qui recitavamo un, un ruolo da, da leader, là invece eravamo meno, meno leader e, e avevamo le nostre difficoltà a consegnare la nostra proposta di valore. E quindi è un bel momento perché ti rimetti in discussione: dici, ok, allora non è tutto il mondo, cioè non è il mondo tutto come sì. quello che avevo conosciuto, c'è cioè dell'altro. Certo, né bene o né male. Ora capisco certo. le difficoltà, magari o le frustrazioni dei miei colleghi in altri mercati che prima sì, non certo. capivo. E quindi è stato bello, per me, mi ha, mi ha esposto a, a, a mercati diversi. Dal punto di vista personale è stato molto bello perché l'ufficio di, di Parigi, al tempo eravamo 120-130 persone di 25 nazionalità diverse. Certo. Quindi ogni giorno andavi a lavorare all'ONU, Sì, tra l'altro
0: è una zona meravigliosa. Il centro Parigi, certo. io
1: tra l'altro abitavo nel Marais, quindi era, era perfetto. Poi andavi in, in un ufficio, eravamo, era bello vedere tutte queste nazionalità... Eh, c'era lo spagnolo, c'era il russo, c'era l'inglese, c'era il certo. francese ovviamente, gli italiani, si creano un po' anche le le, sì, le, le community, le, certo.
0: community certo.
1: E le rivalità nel momento in cui ci sono i, la le, di le, le, gli eventi sportivi, <ride> esatto. Certo. E le discussioni di business, cioè vedi come effettivamente anche la cultura conta, anche il background culturale conta nell'affrontare un problema, nell'affrontare una discussione, vedi anche gli approcci che le persone e le culture diverse hanno al confronto. Certo e tipicamente l'italiano lo prende più da, sul personale, e invece vedi come altre culture eh, quando ti danno il, il feedback, no? il feedback è magari su, su quello che hai detto o fatto ma non su, sulla persona, sulla persona certo, okay? certo. io ti stimo ma non sono d'accordo su quello che hai, che hai detto, Certo. Noi in Italia cerchiamo, non sono d'accordo, allora ce l'hai con me. Cioè, esatto, esatto, devi <ride> avercela quindi, con me, ecco, l'unica esatto. spiegazione o possibile. O sei con me o sei contro, certo. di me un po è, quindi sono, è un, un modo maturo, cioè è un percorso che adesso non voglio generalizzare, però sono momenti in cui capisci che,
0: che anche, anche dal punto di vista culturale devi fare un, uno step up. Certo, questo secondo me, cioè anche io ho avuto la stessa eh, diciamo, esperienza, nasce proprio dal fatto che noi, identi- noi italiani tendiamo a identificare le nostre idee, il nostro lavoro con noi stessi, cioè esatto. sono un'estensione del self esatto. e quindi se tu attacchi quelle stai attaccando me, mentre invece all'estero assolutamente non è così, infatti quando poi cioè, bisogna aggiustare la tara perché poi a ricevere, imparare a ricevere feedback eh, è secondo me molto più difficile che imparare a darlo. E quindi però una volta che tu sei abituato a ricevere, torni in Italia, dici guarda che quello che hai fatto è orrendo, scusa non volevo, no, no, devi ripartire nella relazione perché dici cavoli effettivamente di là era tutto più diretto. Però quando la gente dice perché l'Italia fa più fatica rispetto ad altri paesi, secondo me questo, questo è uno dei motivi principali perché perdiamo tantissimo tempo a, a, a gestire eh, emotivamente cose che sono oggettive, mm. no? E quindi continuiamo a distruggere e a ricreare relazioni e non ci apriamo al valore che arriva da input esterni per paura che questo ci offenda, in generale. Se fossimo come... cioè, gli inglesi non se la prendono per niente, proprio per niente, anche per le cose per cui dovrebbero prendersela, però il concetto è... Se ogni volta che uno dice qualcosa, io lo ascolto per quello che è e mi porto a casa il valore che posso portarmi a casa e ci costruisco sopra, siamo tutti lì che costruiamo pezzettini su quello che gli altri mettono e quindi arriviamo a una torre molto alta. In Italia invece quello che hai costruito tu prima cosa che faccio lo distruggo e poi costruisco la mia cosa e così via. No? E Quindi la torre gioco fuori, a parità di tempo sarà sempre, cioè il gap con la torre alta sarà sempre più alto mm. e questo secondo me è basato proprio su questo nostro modo di essere. Di, di, di risentirci da un punto di vista personale pertanto anche nei casi in cui alla fine ti ascolto e ti ringrazio per il feedback ho perso un sacco di tempo perché prima mi sono arrabbiato poi mi è dovuta passare abbiamo dovuto ricostruire la relazione e poi dico ah Fede grazie, ok, good point adesso lo faccio quello che mi hai detto sei mesi fa e potevo farlo sei mesi fa con un contenuto di
1: stress è rilevante certo che, che ti appesantisce le giornate e, ti fa, e incide anche sul tuo umore. Eh, hai toccato un punto molto importante. Ritengo che la, e poi, insomma, più vai avanti, più è importante avere, sviluppare la tua capacità di, di gestione dello stress. Certo. E la cosa che ho imparato, che ho imparato molto nell'esposizione a culture diverse, lavorando all'estero, Vedere come gli altri gestivano queste situazioni e come da, da, dopo alcuni confronti anche f- forti... Sanguigni. Sì, eh, in realtà non c'era ehm, eh, coinvolgimento personale, c'era molto coinvolgimento dal punto di vista intellettuale. Sì. però ho sempre visto un forte rispetto dal punto di vista personale. Questo fa in modo che poi eh, sia molto più semplice gestire tutto lo stress, perché alla alla fine è quello che ti ti incide su come vivi l'esperienza, come vivi l'ufficio, come vivi anche il ritorno a casa. Certo. E, E questa è una cosa che ho riscontrato qua, questo tipo di, 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 di mentalità e di cultura che può piacere o meno e, mm, rispetto a, a, diciamo, ad altre, certo. dove ho vissuto o certo. lavorato prima dove invece il contenuto personale è molto mm. più presente e ed ed poi te lo porti dietro, mm. e quindi anche la tua capacità di, di gestire lo stress
0: ne, ne, ne viene impattata. Certo, Senti, però questa esperienza a Parigi non è stata lunga. Giusto, perché poi alla fine sei tornato qui dopo due anni. Due anni, bah,
1: è stata lunga, ma in realtà ormai sai, e tu lo sai bene, aziende come, come Paypal, ormai le, le aziende eh, diciamo big tech, riorganizzano spesso. Ormai le organizzazioni sono, sono continue. Riorg is the new org, esatto. questo è il mio Is the new org e, e il, il tema è vivere in transizione. Certo. No? devi essere bravo a, a lavorare in, 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 in un contesto che cambia, certo. internamente. E, e quindi c'è stata una nuova organizzazione. Io avevo... il mio obiettivo in, in termini di, di carriera era quello di diventare responsabile di un business completo. Uh-huh. Fino a quel momento avevo sempre seguito una parte.
0: C'è cioè un pezzettone, per però esatto, comunque però,
1: certo. Però sempre più grande, certo. con un'estensione alt- anche regionale su più mercati. E, e il mio prossimo passo era ok voglio la responsabilità di un mercato voglio essere la persona che, che governa le leve in un mercato e, e la posizione del country manager era il mio punto era il mio, era il mio obiettivo e quindi quando c'è stata la si è creata l'opportunità di, eh, di venire a, di, di, di ricoprire il ruolo di country manager in Italia e io avevo dato la mia disponibilità e quindi mi è stata, sono stato nominato certo. country manager per il mercato italiano. Ed era la posizione che volevo, era la, 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 l'ambizione che avevo in quel momento, me l'avevo identificata come, come eh, goal, come obiettivo nel momento in cui Avevo lasciato l'Italia paradossalmente. Certo. Ah, no? okay. ne... Quando sono andato, sono andato col preciso obiettivo. Ok, vado là, faccio esperienza, conosco altri mercati, vedo altre, altri modi di vedere il business, eh, cre- sviluppo anche il mio network aziendale. Il mio obiettivo è rientrare, cioè ritornare certo. con, con il ruolo di country manager. Certo. Era, una spera- era un desiderio, prima o poi capiterà. Partito, certo. eh, però, come hai detto prima, devi impostare le cose, no? certo. devi creare la situazione. Dopodiché, sarà un anno, sarà due anni, sarà tre anni. Non sono andato a Parigi con l'obiettivo di andare a vivere all'estero, certo. di andare a risiedere a Parigi. Per me è sempre stato uh, un, un, uh, un momento, un, mm. te- un rito c- di passaggio. Comunque ci sarebbe stata una fine. Certo, esatto. Comunque prima o poi sarei tornato. Mm. E-, e così è stato. Poi hai detto bene, è, stato, è accaduto prima di quanto pensassi, uh-huh. e, però per me è stata una bellissima notizia. Mi sono trovato benissimo, <ride> è stata un'esperienza fantastica. Uh-huh. Eh, Parigi è una bellissima città, la consiglio a tutti, anche per viverci. E, però è, diciamo che poi avevo, era un capitolo, un capitolo che oggi certo. ho chiuso per iniziare un altro. Molti mi chiedono la nostalgia di Parigi. No, a ah, cui non ti è piaciuta? No, guarda, mi è piaciuta tantissimo e mi certo. ha dato tantissimo, però l'ho, l'ho vissuto come un capitolo e come secondo me devono essere vissute le, 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 le varie esperienze. Devi sapere che c'è, c'è un momento in cui le cose cambieranno certo. e, e quindi devi essere pronto a, a scrivere il capitolo successivo.
0: Chiaro. Beh, questo devo dire, mi ci sono ritrovato un po' anch'io, nel senso molte delle scelte professionali che ho fatto avevano anche una componente geografica o immediata, quindi vai qui per questo lavoro, o prospettica, cioè se vai in questa azienda finirai in questo posto entro X tempo. Ed è, ed è sempre stato un elemento, un elemento di valutazione importante perché comunque... Finché sei da solo è un conto, quando sei in due è un altro conto, quando sei in tre è un altro conto ancora. La cosa che secondo me è importante, su cui è importante riflettere, è che io penso che il valore che tu hai acquisito anche solo per due anni a Parigi ti permette anche oggi di essere più effective come country manager Italia. Perché mi viene in mente un parallelo con, con una call di coaching che ho fatto tre mesi fa con un ragazzo che sostanzialmente mi dice ho perso il colpo per iscrivermi al master dopo la laurea breve ho un anno da riempire cosa faccio e allora chiede a me io io la risposta non te la do ti faccio una domanda ti dico cosa vuoi fare dopo? cioè qual è il tuo obiettivo di lungo? a me piacerebbe, questo ragazzo è del, del Trentino a me piacerebbe avere a che fare col mondo degli sport invernali perché comunque sono cresciuto così mi piace, insegno sci eccetera eccetera Allora dico vai a ritroso, se tu vuoi avere a che fare con il mondo degli sport invernali nella tua regione e rimani lì a fare quello per tutta la tua vita, tu porterai sul tavolo zero innovazione rispetto a quello che fate già, perché imparerai da quello che fate già. Quindi gli ho detto vai all'estero dove vuoi tu e cerca nei limiti del possibile di esporti a cosa fanno, sto parlando di sport invernali, in Giappone, in Canada, nei paesi nordici, dove gli sport invernali sono messi bene, sono, sono popolari. E, ah Sì, va bene, insomma, non mi sembrava neanche del tutto convinto. Mi chiama un mese dopo e mi dice Allora Davide, mi sono trasferito a Londra, lavoro alla Decathlon qui, così rimango nel mondo degli sport, ma imparo anche le skill di vendita, eccetera, eccetera, e mi sono iscritto al Master in Danimarca. Veniva da piangere perché ho detto, cavolo, un'ora di call, e eh, va bene. Eh, però effettivamente secondo me è è proprio l'approccio giusto cioè l'approccio di dire se tu hai quella vision di lungo esponiti a quante più situazioni possibili che ti daranno un pezzettino che poi tu quando ti ritrovi su quella sedia eh, utilizzerai nel momento del bisogno che poi magari non è neanche tutti i giorni però se ho imparato a relazionarmi con i francesi oggi nel tuo lavoro poi c'è la call con il francese Lo sai leggere meglio, sai leggere il body language meglio, il tono di voce meglio. Magari è un francese in particolare con cui andavi a bere la birra il giovedì pomeriggio e quindi te lo porti a spasso come vuoi, siete amici, non devi convincerlo, ti crede. Queste cose qui, come hai detto tu prima, essere presenti in loco ti dà questa questa base solida per costruire la relazione ma anche ti dà una chiave di lettura per tutte le situazioni che sono... Magari nuove oggi, che però puoi relazionare a qualcosa che avevi visto in quel contesto ieri. Quindi questo, secondo me, infatti non c'è, secondo me, esperienza che in quanto tale è inutile. Poi, ovviamente, se tu le disegni con col, col, come dice eh, Stephen Covey, Begin with the End in Mind, se tu le disegni con un fine, diciamo, chiaro in testa, a ritroso, ti porterai tanto di ciascuna esperienza nella tua esperienza attuale. Se tu invece vai a caso può essere benissimo che la tua eh, capacità di sfilettare il branzino non sia esattamente utile quando fai il conto economico del di Paypal, questo è evidente. Eh, però magari quando hai sfilettato il branzino stavi studiando un corso di restaurant management e allora in quel caso no, Cioè, per dire adesso l'esempio sciocco però per capire come in realtà il travaso di skill no, eh, è assolutamente, e di esperienze è assolutamente eh, applicabile in praticamente tutti gli ambiti. E A me mh, mi piace citare eh, una, una quote che viene da un libro che forse faremo nel podcast eh, che è molto lungo, che si chiama Musashi, che dice in inglese If you know the way broadly, you see it in all things. No? Se tu conosci a grandi linee il fenomeno, lo vedi ovunque. E il punto di questa quote è la prima parte, non la seconda. È esporsi a quel minimo di conoscenza dei fenomeni, tale per cui quando vedo quella situazione lì, ah, ecco, era quella là, e quindi la so leggere. No, questo secondo me è fondamentale. Sì, infatti se
1: non fosse andato via <coughs> col seno di poi, e avere questo ruolo di country manager l'ho potuto fare perché sono andato via.
0: Certo, chiaro.
1: Pensavo di poterlo fare anche quando ero qua. In realtà non ero cosciente di alcuni gap che avevo e di alcune cose che avrei dovuto affrontare per poter interpretare questo ruolo al meglio. Certo. E l'ho scop- ovviamente l'ho scoperto dopo, però, quando poi sono andato fuori con in mente l'obiettivo, come hai detto tu, comunque, prima o poi un giorno di tornare in questa situazione, mi ha anche permesso di porre attenzione a alcune cose che, sape- che sapevo mi sarebbero servite poi in futuro. Quindi, osservare gli altri country manager di altri mercati, come si relazionavano, certo. come affrontavano, andare alle review, business review di ogni, di ogni mercato, vedere come ognuno raccontava e impostava. La propria storia che analisi facevano dei mercati tutte queste sono, sono gli elementi che mi sono portato a casa e che poi ho
0: utilizzato e implementato quando è toccato a me certo beh e per non dire il fatto che se tu sei stato esposto a un country manager di un altro paese quando poi tu ti sei ritrovato freshman country manager avevi uno cui chiedere consiglio, proprio perché c'era una relazione da sfruttare e, è una cosa importante e non è... sei da solo. Anche, anche solo il fatto che non chiedi consiglio, ma sai che se serve puoi, ti dà una grande self confidence che altrimenti dici sono da solo e qui non so cosa esatto. fare. Senti Fede, abbiamo esplorato tutto, siamo arrivati al tuo ruolo attuale, mm-hmm. volevo chiudere con due cose. Una, per tutti, si dice Paypal, non Paypal. Perché si qua in Italia PayPal. per qualche motivo lo chiamano Paypal, io mi trovo sempre, voglio correggere le persone, ma Paypal, PayPal. l'amico dei pagamenti, no? Paypal. E ci piace sempre chiudere gli episodi, io chiedo sempre agli ospiti se hanno qualche consiglio in generale per gli ascoltatori. Qualche cosa che tu pensi di fare particolarmente bene, che ti sembra facilmente trasferibile e applicabile da chi, uh, da chi ci ascolta che può essere la gestione delle mail, dei meeting, piuttosto che uh, abbiamo avuto un, un ospite che ci ha parlato di un libro sul comportamento delle piante e su come questo sia in realtà molto diciamo, affine ai comportamenti organizzativi, quindi c'è un po' di tutto. Ti senti di voler condividere qualcosa eh, con i nostri ascoltatori, in tal senso?
1: Allora, come cosa, cose che faccio bene. <ride> allora, ehm, se parliamo di... di... chiamiamola routine. Mm,
0: routine, routine è una mia passione, è, vai.
1: Che, no, non per banalizzare, ma in realtà le, le grandi cose partono da piccole cose. Certo. e Di questo ne sono, sono profondamente convinto. E, è una routine che io, che io ho in piedi e, perché io come sai faccio il pendolare certo. da bologna su milano certo e per me quell'ora in cui quando lo racconto dicono oh, come un'ora tutti i giorni in milano in realtà per me è, è una delle ore migliori di lavoro uh-huh. Perché è l'ora che io dedico alla pianificazione della mia dell'agenda innanzitutto, e, ma non del giorno stesso, comunque sì, anche del giorno ovvio, ci, ci, è importante guardarlo, ma in realtà la pianificazione dei giorni a, a venire, tipicamente certo. della settimana successiva. Cioè certo. mi concentro la mattina in quell'ora. Um, al di là delle, delle, delle email, email importanti di cui parlo dopo però prima cosa è guardo tutta l'agenda uh-huh. vedo che cosa come se tutto lo spazio che ho, eh, tutto il tempo che ho allocato in modo corretto, certo. situazionalmente se ti sono arrivate lì in invitation che ti arrivano da tutte le parti, certo. selezionare cosa vuoi fare e cosa non vuoi fare, certo. quindi per me è importante innanzitutto lo, lo, il tempo, come, come il mio tempo è, gesti- è organizzato. Qui,
0: qui faccio un inciso perché essendo io tornato da poco in Italia e lavorando per un'azienda italiana, lo dico per gli ascoltatori che non lo sanno, quando lavori per un'azienda eh, amatrice americana, succede molto di notte, mentre sì, tu dormi. Oramai, esatto. ecco, quindi questa fase che stai dicendo tu, Fede, secondo me è ancora più importante. Eh, io in telepass, con tutto il ruolo che ho, eccetera, eccetera, la mattina mi sveglio tra ho tre email. Se alla sera alle 8 avevo chiuso tutto, perché di notte non lavora nessuno, siamo tutti qua. Invece quando ero in PayPal mi svegliamo la mattina con un backlog di 70 anche se il giorno prima avevo chiuso tutto perché c'è l'americano, poi c'è l'americano che lavora tardi, poi c'è l'indiano che si è svegliato prima, quello di Singapore, quindi ti ti fregano sempre. Quindi questo per gli ascoltatori lo voglio dare come punto di contesto, quando lavori in una società di questo tipo, non dico che sei 24-7 perché non è vero, ma devi avere delle fasi di, di buffering dove riesci a gestire quello che è successo mentre tu non eri operativo. Esattamente, quindi la mattina la dedico a questo, per me
1: è fondamentale, perché questo ti permette di, mi permette di arrivare in ufficio alle 9, dopo aver sistemato l'agenda, gestito, come hai detto te, le, le email che magari sono arrivate di notte, aver selezionato quelle, quelle importanti o quelle da, da,
0: da smarcare velocemente. Ecco, come lo fai? Facciamo, scusa, ma qua faccio il nerd. Supponiamo hai 50 mail. Come funziona? Fai un triage iniziale, cancelli, fleghi, sposti nelle cartelle, com'è la tua gestione?
1: Ecco, una cosa, non uso più le cartelle.
0: Ok, quindi a il fatto certo che, che il usi, usi Outlook? Sì, sì, okay. alcune,
1: ormai alcune situazioni, argomenti in particolare, okay. però le cartelle ho smesso di usarle perché mi sono reso conto che cominciavo a perdere la roba. Ok. E quindi non uso più le cartelle okay. e uso molto la funzione di ricerca. Guardo prevalentemente innanzitutto il, il, il mittente. Ok, Vabbè. c'è un filtro a priori, se si ricordo, il, okay. il mittente e l'oggetto. Okay. ok, perché alle volte cose importanti arrivano da, da invece da indirizzi di posta. Certo. Perché magari... Però, quindi uh, mittente e, e oggetto.
0: Però questo è un filtro visivo, cioè non è che hai delle regole o cose, fai no, uno no, no, scan non visivo. Non ho messo le
1: regole perché poi delle regole. Perché te le perdi come le, per le cartelle, Va le bene. Elementi. Quindi ho, sono molto arcaico in questo Ok e decide, capi, cerco di capire cosa posso gestire subito okay. e cosa invece va gestito in giornata
0: quindi se la gestione è minore di due minuti sì. lo fai lì eh, rispondo subito è... eh,
1: smarco, delego, okay. assegno okay. Metto,
0: faccio forward e quant'altro
1: okay. quelle le cose che richiedono un po' più di tempo Sì e le fleggo le
0: fleghi quindi flaggo. la segni come letta ma metti la bandierina sì
1: ecco un'abitudine che avevo era leggeo poi non lo mettevo non letta anch'io era, terribile. era terribile, terribile. terribile terribile invece la leggo la fleggo metto la, la, la bandierina. E, e poi cerco di eliminare tutto lo
0: spam. Vado, okay.
1: cancello, e quindi per, ah, per smarcarmi via. anche quello... I report,
0: le cose che non servono, per, via. Per
1: anche dal punto di vista psicologico, certo. vedere che tu vuoi email, fare inbox email. zero, cioè il tuo Sì, sì, il mio obiettivo è inbox zero fino al venerdì. Ok. Non sempre ci riesco, però... Ok. È una buona regola. E, um, e quindi faccio questo. Ok. Quindi, agenda, numero uno, due, passo le email guardando oggetto e emittente, uh-huh. le cose che posso smarcare velocemente le smarco, okay. le cose che richiedono più tempo le flaggo sì. e, e poi tolgo lo, 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 lo spam. Okay. Dopodiché mi dedico a alcuni notizie o documenti che, che ho bisogno di leggere. Uh-huh. Magari in quel momento mi voglio, sul quale voglio, voglio interessare. E che
0: hai preparato il giorno prima o che sono in una sorta Comunque, di backlog. Esatto, sono
1: che, che voglio, so che voglio leggere. Sì. L'ultima cosa è guardo la mia checklist della, della giornata. Cioè le cose che voglio fare. Cioè io mi preparo una, una, una serie di cose che voglio fare nella settimana. Dove la prepari? Note.
0: Evernote, scusa. In Evernote? Evernote, okay. sì.
1: Col flaggino.
0: Col quadratino da mettere la spunta che ti fa stare psicologicamente bene. Ok. La to-do list, no? Ok.
1: E questa cosa mi aiuta a tenere il ritmo.
0: Sulla, sulla
1: settimana, in termini di cose che da, da Quindi da tu, fare. questa
0: Evernote ce l'hai, diciamo, sempre aperta. E quando sempre ti arriva aperto. un task to do, lo scrivi lì e dici fare questa cosa qua e lo lasci lì, e poi hai dei momenti durante la giornata dove sì, vai a ricercare, esatto, okay. che
1: alle volte mi, mi aiuta anche a dire: ah, devo fare questa cosa, mi stavo dimenticando. Mm. E, e avendo evidenziato magari la, 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 la mail relativa su, su Outlook, con i flag ogni, ogni tot la mattina di solito, dopo sì. aver fatto questo screening, sì. rimetto tutto. Fai solo flag e guardi cosa e vedo le cose. c'è esatto, certo. esatto. E, ed è una cosa che faccio ricorrente poi durante la giornata. Certo. E, tipicamente poi a fine giornata faccio, riprendo il mio trenino certo. e vado verso, verso casa. E rifai la stessa cosa? Chiudo un po' le cose che, che, che sono rimaste aperte e um, Vado a rivedere le mail che sono durante, arrivate durante la giornata perché tipicamente durante il giorno sono impegnato in, in call o certo. e quindi non hai tempo di stare dietro certo. alle email, o perlomeno non, non in modo uh, costante, altrimenti poi rispondi solo alle email. Certo. La sera faccio un ketchup del, delle mail che sono arrivate e pulisce. E stessa cosa, esatto, cerco di, di ripulire e guardo il giorno dopo, Ok. mi preparo un po' il giorno dopo, cerco okay. di capire cosa c'è il giorno dopo da fare. Ok. In modo da essere, essere preparato, sapere cosa mi, mi aspetta mi, mi aiuta a stare tranquillo, certo. Chiaro. E, e non sapere mi mette un Ansi. po' in, ah, certo. in, in ansia, è, natu- è un umano, quindi cerco di gestire le questa debolezza. Certo. E fatto questo, quando arrivo a Bologna la sera, e dopo essere andato via alle 8 del mattino, arrivo la sera alle 7:40, e il fatto di uno, di aver fatto questo ketchup finale, quest, due, il fatto di aver cambiato città, fisicamente, città mi permette di veramente di staccare, uh-huh. come non riuscivo a staccare quando in realtà, quando vivevo a Milano, Certo. ciò non vuol dire che, non, che, che avrei dovuto sempre stare a Bologna, anzi, vivere a Milano mi è servito, come mi è servito andare a Parigi, perché uh-huh. stare a Milano eh, mi è servito non solo lavorare durante la parte lavorativa e la comodità di vivere vicino all'ufficio, ma anche il post, cioè, mi è stato più facile creare quel network eh, professionale Certo. E creare quelle relazioni di cui parlavi anche prima, anche esternamente. Certo. Che, che in quel periodo della mia carriera, nel mio periodo professionale, era, era importante fare, era importante sviluppare. Certo. Ora mi è più semplice perché, perché lo mantengo e un po più, sono anche un po' più abile e mi è anche più facile continuare a svilupparlo. Certo. E, però la sera adesso a tornare a Bologna mi permette veramente di. Staccare. Altro capitolo. Altro capitolo, altra situazione, altro Federico, eh, altre persone. E e questo è molto eh, positivo perché ti permette di eh, contestualizzare le cose e di gestire bene, come come dicevo prima, anche la la parte di di stress, la parte eh, emotiva che può, alle volte, avere degli impatti. Così è è un'ulteriore
0: cosa che mi permette di di poter veramente staccare. Certo. Ma la cosa che mi colpisce in quello che dici è il fatto che non ti sei ritrovato a Bologna, ma hai scelto Bologna per una serie di motivi molto specifici che sono frutto di un'analisi basata sulle esperienze che hai avuto, quindi sì. sicuramente tu hai fatto, e anche questo secondo me è importante sottolinearlo per gli ascoltatori, cioè tu hai fatto, l'hai detto all'inizio, un, un esame all'inizio della tua carriera dove hai detto se voglio raggiungere determinati risultati, cambiare aria in questo momento è la cosa giusta, vado dove ci sono più opportunità, quindi hai preso e sei andato a Milano, bene. Dopo sono successe le cose che sono successe, hai detto ah, anche l'estero sicuramente è una cosa importante, mi apre la mente eccetera eccetera, poi hai detto adesso voglio tornare in Italia, sei tornato ovviamente a Milano perché l'opportunità era lì, però poi dici come deve essere il setup, non l'hai dato per scontato perché la scelta ovvia era vado a lavorare a Milano, mi prendo la casa a Milano oppure ce l'ho lì da prima e, e punto. No. Invece tu hai detto no, aspetta un secondo, devo necessariamente essere a Milano una sera? Per una serie di motivi, riflessioni che tu hai fatto, qui non, non, non stiamo a discutere la scelta ma discutiamo l'approccio hai fatto una serie di, di riflessioni su quello che volevi, sulla separazione, insomma tutte le cose che hai appena detto, e hai detto secondo me il setup migliore è abitare a Bologna e lavorare a Milano, per una serie di motivi. E questo fa sì che la tua situazione attuale, che magari molti possono vedere come un problema, perché il commuting è lungo, perché hai due ore al giorno in treno, eccetera, eccetera, in realtà tu, tu ne stai scrivendo come una figata pazzesca che è il risultato di una riflessione eh, deliberata e dici quello che per molti è un problema, allora in treno, per me è un'opportunità per essere peaceful, perché sono in control, efficace, efficiente, eh, gestisco tutto quello che devo fare, non perdi pezzi e quando non sono operativo sono totalmente con la mente e con il corpo dove sono, quindi la sera se vado a cena con gli amici non ho il cellulare sotto mano, perché so di aver gestito tutto, e drammi, che crolla tutto, se proprio sono, mi chiamano, ma non devo controllare le mail. E quindi questo ti permette di apprezzare la vita a 360 gradi, ciascuna fettina al 100%. Sì, sì è importante scegliere. Scegliere
1: e, e avere gli elementi per fare la, la scelta corretta. <coughs> Ho deciso di stare a Bologna, non ci sono arrivato per caso. E quando sono rientrato, dopo aver vissuto a Parigi, avere anche la puntista familiare, comunque ogni due settimane di per vedere mio figlio e quant'altro, e um, ti fa capire anche che cosa vuoi dal punto di vista personale. Certo.
0: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In una giornata, più di 70% dei LinkedIn usi non visitano altri siti di job. Quindi, se non guardi su LinkedIn, ti scansare su grandi candidati, come like Sandra. Start hiring professionals come like professionals. Post your free job on linkedin.com. People today.
1: Inizio tipicamente, all'inizio del tuo percorso professionale sei molto guidato dalla carriera, sei molto guidato dalla voglia di arrivare, dalla voglia di fare. È importante anche a un certo punto capire, anche dal punto di vista personale, ma che tipo di vita vuoi, certo. che tipo di spazi vuoi e, e come li vuoi gestire, dove vuoi viverli. Ma e questa
0: frase che hai detto, adesso scusa se ti interrompo, prego. ma secondo me, perché hai detto due cose che ho unito appena adesso mentalmente, hai detto l'importante è scegliere per gli strumenti per fare la scelta corretta, e ha detto all'inizio della tua carriera sei molto più esposto a altri diciamo tipi di stimoli questo in realtà è proprio vero cioè, quando sei nella parte giovane della tua carriera tendi più a seguire diversi modelli Dici, vedo lui, voglio fare quello che fa lui vedo lei, voglio fare quello che fa lei vedo quello che fa quel mestiere là voglio fare, voglio fare cosa devo fare io per arrivare lì però poi quando arrivi lì Ti manca il modello, cioè devi cambiare modello e e quando arrivi a un certo punto dove dici ma perché io devo devo conformarmi a un altro modello, fammi fare un'analisi oggettiva di che cosa mi piace e cosa non mi piace, quindi con tutto quello che abbiamo descritto nella prima parte del podcast e quindi dici il setup che va bene a me è il setup che va bene a me, che non è un modello perché l'ho visto fare a uno, ma io voglio stare a Bologna, io voglio lavorare a Milano, io voglio fare questo, io voglio fare quello. E questo secondo me arriva solo ed esclusivamente con la consapevolezza. E dopo quello che hai detto tu, lo ripeto, l'importante è scegliere e avere gli elementi per fare la scelta corretta. Se tu non ti fossi esposto a determinate situazioni, non avresti avuto gli elementi per fare la scelta che adesso ti rende felice Mm. e ti dà equilibrio. Sì, grazie. Va bene, senti, Fede, abbiamo esplorato tutto, eh, direi che, direi che abbiamo veramente, eh, siamo andati a fondo su tante, su tante cose. C'è un ultimo pensiero, un ultimo, diciamo, riflessione e consiglio che vuoi dare agli ascoltatori? Direi che eh, ma
1: consiglio per chi, per chi diciamo, vuole sviluppare una carriera, non dico di successo, ma soddisfacente, cioè che ti, che ti rappresenti e che sia quello che veramente vuoi. Diciamo che ho trovato beneficio nel cercare sempre di visualizzare un po' il il futuro. Cioè, tu hai detto prima, partire dalla fine per costruire poi il tuo percorso. È assolutamente corretto, cioè identificare un po' dove vuoi andare. Poi non sarà esattamente quello che avrai o quello che otterrai, però almeno avere un'idea ti permette poi di visualizzare, cioè visualizzare il futuro ti permette poi di di mettere in piano le, 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 le mosse corrette più o meno per andare là, se non sai dove stai andando ogni strada è buona, <ride> no? certo. invece se sai dove stai andando sai qual è la strada giusta e sai qual è la strada, la strada sbagliata, certo. e, o meno, 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 meno corretta ti permette di identificare la, 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 la prossima mossa e, e questi sono secondo me gli aspetti più, più che posso che mi sento di, di, raccomandare, di raccomandare di più.
0: Certo, beh, chiudere e... con la citazione di Stephen Covey, appunto, Begin with the End in Mind. Eh sì, è, miei... non, c'è, non c'è modo migliore. L'ultima cosa, ultima scusami, cosa.
1: è anche quel, una cosa legata a... forse ne avevamo parlato prima... Uh, gli errori no? sì. che si fanno sì. ecco una cosa che ho imparato è. non ci sono in realtà errori che me er- a meno che non ti delle cavolate micidiali ma le-, le scelte magari sono scelte che in quel momento ti possono sembrare degli, degli errori sì. però in realtà poi sono delle lezioni sono dei certo. momenti di, 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 di crescita e poi alla fine, se ti diciamo impari ad andare a, a li capisci, ti permette poi di risalire il di la, diciamo lachino, la perlomeno di, di, di recuperare e di ritornare sulla strada che ti, che ti immaginavi. Certo. Quindi è importante, secondo me anche non prendere anche decisioni che possono averti dato la sessione di essere degli errori, in realtà è importante capirli analizzarli, prima li capisci, prima li, li, li metabolizzi e prima riparti e impari la lezione per la volta, volta successiva essere più efficiente.
0: Certo, quindi non chiudiamo con Stephen Covey, ma chiudiamo con Nelson Mandela, I never lose, sometimes <ride> time I win, sometimes I learn, insomma eh, più o meno, eh, questa è una delle mie favorite. Però sì, eh, vedere gli errori come opportunità di apprendimento per me, perché il problema è questo, se tu non sbagli mai, Sviluppi la confidenza che non sbaglierai mai. E, e più cose giuste fai, più alzi la posta. Supponi di giocare a testa o croce, scommetti un euro ogni volta. No? Allora dici facciamo un euro e viene testa, e viene testa. E ti dico facciamo due, facciamo due, e viene testa, facciamo quattro, facciamo... Okay. Poi a un certo punto dico facciamo diecimila? Tu mi dirai sì, ho vinto fino adesso. e, e Dopo li perdi magari... Perché non hai mai mai perso? Ora, adesso questo è un gioco di fortuna, ma chiaramente nel momento in cui la scelta è una scelta ponderata, ritorniamo a quello che dicevamo prima, se tu hai fatto un lavoro adeguato di preparazione e poi la scelta si rivela infelice, va benissimo, perché avrai tutti gli elementi per andare a capire cos'è che hai sbagliato. Se tu invece vai a caso e poi sbagli, è molto difficile capire dove hai sbagliato, quindi anche fare l'analisi che si chiama post mortem. No? È molto facile quando io ho analizzato per filo e per segno tutto il processo che mi ha portato a quella decisione. Ok ce l'ho mappato, adesso vado a ripercorrere i miei step come dicevamo prima, lo step 4,2. Ah è lì l'errore! Ok, la prossima volta cambio questo. Se tu invece hai preso una decisione senza alcun processo, quando poi la decisione si rivela infelice È molto più difficile, non impossibile, ma è molto più difficile andare a identificare esattamente alla cosa che ti ha permesso, che ti ha spinto a fare la decisione che hai fatto non corretta e quindi la volta dopo preso, messo di fronte a una situazione simile, la tua propensità a sbagliare di nuovo sarà più o meno uguale. Questo è il problema. Quindi secondo me l'unione di queste due cose che dici tu è un modo spettacolare per chiudere. Federico, grazie mille, country manager di PayPal, ricordiamolo per tutti, grazie mille per per questa intervista e che dire, ci sentiamo presto. Grazie a te, è stato un piacere.